0: Bom, agora eu descobri que com esse com essa plataforma de podcast, eu consigo receber áudios de pessoas que ouvem o podcast. Se você quiser mandar o seu áudio, você pode mandar aqui no Ah, tem lá no link, de algum lugar. Enco. É anchor, Encore. EncoreFM/podcast/messages. E aí você manda uma mensagem de voz pra gente lá, que eu vou ouvir todas e colocar nos episódios, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. E aqui eu vou mostrar outros, outros áudios que me mandaram também. Adeus.
1: Se tu é fã mesmo do Podalicast, diz aí três álbuns.
2: Atenção, Paulo no cu do Bolsonaro. Eu espero que ele se foda. Nos meus sonhos eróticos mais profundos... O Bolsonaro está com um grande poste, enfiado
3: no fundo do cu, e saindo diretamente da
2: boquinha fedida dele.
4: Aqui tem
5: pau!
0: Começou mais um podcast, o número 42 É um podalicast especial Porque é um podcast que a gente queria fazer Há muito tempo, e é sobre um assunto Que é muito importante também, que é EAD, esse negócio que está Sendo muito difícil né? Nessa época de, de Crianças sem escola Pessoas que querem estudar pessoalmente E não podem ver os amigos, porque Senão vai matar o pai, vai matar a avó Vai matar o tio e a irmã Então, estão todo mundo estudando em casa para falar sobre isso a gente chamou dois especialistas sobre o assunto, às vezes dois e meio, porque às vezes vai aparecer um, um terceiro, mas o importante é que nós vamos falar sobre esse assunto muito importante, vamos tratar sobre é, argumentos contra e a, às vezes talvez a favor, que é para poder manter um equilíbrio.
6: Possivelmente se pá. Então... <risos> então,
0: a gente. É, possivelmente se a gente, pá, a gente fala assim. Ah, não, é bom que fique em casa, né? Dá pra tomar banho enquanto estuda. <risos>
1: <risos> então, é, Mas... eu,
0: eu sou o Kato E comigo aqui tem a nossa sempre linda e maravilhosa dometila Navarro.
1: Oi, oi meus amores. Eu aqui de novo, que saudade. Vocês sentiram minha falta porque eu não participei daquele, daquela gravação dos macacos versus o calango. Ah, não, mas saiu um episódio depois deles, então você já mataram Sim. a saudade. Tá bom tá bom, tá bom, tá bom. Já não te aguentam Aí... mais,
0: Domitila. Você vai ter que sair no próximo. Mentira. Me falaram aqui, Mentira. me mandaram mensagem.
1: Me mandaram... Não, me mandaram mensagem falando, olha, Dom, me ri bastante com aquele episódio. Só não ri mais porque não tinha você rindo de fundo também. <risos> só faltou aquilo. <risos> mas eu aqui como professor, eu dei algumas aulas on online também para alguns alunos, na maioria é crianças, só que... Eu tenho a sorte de não estar vinculada com nenhuma escola, então eu tô bem com isso. Nada de regras pra mim. Posso fazer as pedras que eu quiser com as crianças e falar pra elas baterem no colega que encheu o saco dela. Sim, eu posso. Eu sou minha Enche
0: checa. a mão de tinta <risos> e dá um tapão no seu amigo para pra ficar marcado.
1: Não, é assim que a dormitila da aula. Se a diretora pegar, você chora. Chora. Você chora, chora fala, um uh... escândalo e finge que não, nada aconteceu. Meu pai tá com <risos> Covid. Eu <risos> bati nele que meu pai tá com Covid. <risos> Gente, nós trouxemos aqui dois convidados, uma convidada já é conhecida de vocês, ela participou já tem um tempo de um episódio sobre viagens, se fudendo em viagens, e o outro convidado, ele é um, um colega é, que a Li trouxe pra gente, que é a nossa convidada Li, por favor, se é presente.
3: Oi, gente, meu nome é Liara, eu sou militante da UJC, é...
1: obviamente
3: uhum. eu sou comunista, né, aí... Se militante da União da Juventude Comunista,
0: portanto, sou comunista. Mas quem não é comunista hoje em dia, né? É só você ser contra o Bolsonaro que você é comunista. O Moro é comunista, então. Foi. Ficou meio, meio <risos> zoada essa, essa definição. Um beijo pro de, de comunista. Aí, né? não, mas você sei... já era. Você é o comunista mainstream, já era antes do Bolsonaro.
3: É, exatamente. Eu sou a comunista raiz. <risos> comunista. Brigona
1: e, e... Ativismo digital. <risos> Ativismo digital. Mas o, que, o que, que nós vamos falar hoje, gente? Nós vamos falar mal de EAD? Nós vamos fazer críticas a algumas coisas do EAD? Ou nós vamos tentar defender o EAD? Ou dar ideias de um EAD que funcione?
0: Eu vou aqui como uma pessoa que não entende. Então eu vou falar assim, ó... É, é bom? É ruim? Não sei. Vocês vão ter que me fazer decidir
1: aí. <risos> Eu e Caô, nós estamos aqui como... É, tem que ver isso aí mesmo. É,
0: é mas... mas... <risos> <risos> eu, eu vou começar é, aqui perguntando... É Gente, vocês acham que o EAD é uma boa?
3: Não, <risos> obviamente. Eu, Não. eu tenho um posicionamento de que eu, eu rechaço totalmente o EAD. O EAD, ele é... Vou tentar demonstrar pra vocês... Vou indicar também algumas leituras, que eu acho que o tempo aqui não vai ser o suficiente para a gente debater tudo, mas vou indicar bastante leituras para a gente se perguntar um pouco, é, não só se o EAD é bom ou ruim, mas quem que está financiando o EAD? A quem interessa o EAD na universidade pública? É, existe um movimento chamado Movimento é, por uma universidade popular, o MUP. E, nossa, eles estão fazendo uns debates muito interessantes Acerca do EAD Só para vocês terem uma ideia, só a gente começar Vocês sabiam que 60% dos cursos de pedagogia São na modalidade EAD? 60% Caralho, de, de,
0: todas as de todas as faculdades?
3: Isso, todas, Brasil inteiro, 60% e, Caralho Exato, ou seja é, As pessoas Mas, que então, porque educam Essa, essa, outras essa pessoas dificuldade que tá tendo Estão tendo o seu ensino precarizado pra vocês verem o nível da coisa. E é isso aí que eu coloco. Aí eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre o que, que vocês acham, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês primeiro, pra depois lançar algumas ideias.
1: Tipo, eu não... Eu, quando, quando começou o EAD e tudo, é, eu, eu não tinha parado pra pensar nisso. A primeira coisa que eu pensei foi, bom... É o que dá para fazer, né? Vamos, vamos lá. Só que é, quando eu fiz o curso na Uni, é, eu sou formada em Artes e tal, eu senti que o curso por si só, com todo o material, com a carga horária, com os professores, indo para a universidade, eu senti que foi tudo muito corrido e muito feito pelas coxas, sabe? Muito rápido também. Eu fiz quando era três anos e meio, acho que agora são quatro anos, e eu achei tudo muito rápido. É, é, parece que feito para formar logo é, alguns alunos, ter alguns profissionais, para poder fixar o curso, para não perder o curso, entendeu? Mas, então, eu nem imagino o quão o quão mal feito deve estar sendo e o quão prejudicial deve estar sendo para os estudantes e profissionais da área fazer o EAD na universidade, fazer o EAD desses, desses cursos. E eu estou falando pelo artes, que é pelo que eu conheço.
0: Bom, eu, eu tenho uma, então, uma irmãzinha e agora eu sou pai também, né? Eu sou... A, <risos> a minha namorada, ela tem um, uma irmã que ela tá fazendo ensino médio agora e tá, tá em EAD. E ela falou que ela tá odiando. É muito ruim aprender por EAD, é muito difícil. Tá, tá sendo uma experiência ruim. A minha, a minha irmã, com certeza, ela prefere pessoalmente porque ela sente falta os amiguinhos dela. Mas eu acho que... Pra ela, pelo menos, tá conseguindo ver a, as amiguinhas dela pela, pela câmera. Ah, você ele, e o James estão tendo aulas EAD. Enquanto isso, eu vou lendo algumas mensagens que mandaram no Twitter. Eu sou professora EAD e esses dias meu aluno levantou da cadeira para, levar, para pegar água e estava de cueca. Cueca? <risos> cueca. Cuebão. Teve também um aluno que começou a tomar banho durante a aula. Teve a minha sobrinha invadindo uma cal. Teve um aluno que começou a ser esganado pela própria irmã durante a aula.
6: Adoro criança. <risos> <risos> Ai, é
1: tão bom dar aula pra criança.
0: Tem uma pessoa que comentou, as aulas virtuais parecem sessão de espiritismo. Rogério, você tá aí? Rogério, se tiver aí, fala alguma coisa.
6: É <risos> o que eu mais detesto, cara. Eu tenho um professor que é o um professor da, da quinta-feira. E o um professor da quinta-feira, ele é muito carente.
1: Eu já ouvi falar desse
6: professor aí, hein? Ele fica <risos> o tempo inteiro querendo que fiquem falando com ele. E aí, tipo, ele pergunta e se você não responde na hora, ele já fica pessoal, pessoal. E fica tipo...
0: <risos> Cadê? Galera, por favor, eu tô Nove e meia da noite. Ai,
1: olha... Ai, gente, eu não julgo muito porque eu sou carente assim
6: também. <risos> Eu é um problema que, assim.
0: que acaba perdendo muito tempo, né, dentro da... É,
3: e a aula dele nem é boa. É, porque assim, eu, <risos> eu acredito que os professores da Uni, assim, a questão, por exemplo, do EAD, ela escancarou.
0: Já, já não é muito bom pessoalmente, né?
3: É. Exato, mano. Ela escancarou a questão, tipo, da, de quão ruim é o ensino, <risos> pelo menos, tipo, na questão nossa, direito, vamos dizer, é, os os, tem muitos professores uhum. muito ruins, cara. Realmente, assim, na questão, questão básica, assim, de, vamos dizer, dicção. De você conseguir compreender o que a pessoa fala. Então, eu, a gente tem dificuldade para isso, imagina, <risos> pro resto. Aí tem vários professores. Tem professor uhum. que dá aula e gosta de dar aula até 10, 11 horas da noite. Tem professor, professor que é muito cuzão. Tem professor que não tá nem aí que como o James falou, vai te passar um trabalho e é isso aí, tem professor que tipo, dá aula dele mas ele também não se esforça muito, ele tá tipo, mais ou menos e é assim, é assim, a gente vai ver, não e... é a ideia desse jeito
0: é, pior que teve um teve uma vez que eu, eu, eu peguei dois ônibus pra ir pra unir, quando eu era presencial ainda, e eu cheguei eu cheguei fui lá na, na aula, cheguei e a pessoa chegou na aula, na sala passou um trabalho e foi embora e aí acabou a aula, eu tinha que voltar pra casa
1: é que fé da
3: puta, mano. Por que que não passa por e-mail? Exato.
0: É, porque ele é um vagabundo safado.
3: É, mas tem muito professor que faz isso. Não, mas... No início da faculdade, então, é. quando você é ingênuo, tá ligado? Aí você quer em hum. todas as...
1: Você vai com os olhos brilhando. É, né?
3: aí você só...
1: Gente, eu lembro que no começo do curso, eu acordava tipo 5 da manhã, saía de casa, tava de escuro. E eu era muito sem noção, eu ia a pé até o ponto de ônibus no escuro ainda. E eu arrastava a Jéssica pra ir junto, ela vinha comigo dormindo ainda. Aí a gente ficava ali as duas, que nem duas, duas poias parada no ponto de ônibus, de escuro, cinco da manhã, e chegava na aula antes de todo mundo. E eu ficava, nossa, olha como eu sou sensacional, que eu chego antes <risos> até do professor, meu Deus. Aí depois, mãe, <risos> quando eu ia pra aula, eu já me sentia assim.
0: <risos> é, eu tinha um professor que, se não chegasse sete h 50 na... na... Tipo, se ele entrasse e entrasse alguém antes dele, ou depois dele, quer dizer, ele dava falta.
1: Nossa.
0: E aí tem esse eu tipo de profissional arrombado que eu tinha que sair 5 horas da manhã de casa pra che conseguir chegar na hora. E aí, isso Meu é uma carro vantagem carro, que pelo carro, menos carro. quando você acorda, carro. você acorda... É, eu morava na puta que pariu. E aí, pelo menos agora, você acorda <risos> e, e tem esse que não é mais um problema, né? Mas a EAD tem muitos outros problemas, como é o caso desse vídeo aqui, que eu vou colocar pra gente ouvir e ver e tirar algum, algum argumento a partir dele. Que é um relato de um pai muito estressado com, com um ensino à distância. Putz, calou. <risos> Deixa eu pôr aqui. É, é, um Ô, amiga, é o
5: gemidão.
4: Não, não, não é o gemidão. Aqui, ó. Olha, vou te falar um negócio aqui na boa porque eu não quero brigar, tá? Mas... Desliga essa merda. Mas é o seguinte. Segunda-feira eu vou na escola dele e eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? Chega, acabou. Já falei pra você que isso não dá certo. Essa merda de aula online não existe. Não adianta, não funciona. Tá entendendo? É, o menino fica aqui que eu tenho que entrar com ele três vezes ao dia. Eu tenho que entrar com ele no computador pra assistir aula. Eu tô assistindo aula com ele, cara. Eu já passei dessa fase. Eu não quero. Eu não quis na minha época. Eu repeti três vezes a sétima série porque eu não queria estudar. Eu não vou estudar agora depois de velho. Tá entendendo? Tá constrangedor pra mim, cara. Fica ela de um lado lá fazendo para pras crianças. A internet é uma merda. A informação não chega pras crianças no, no, no mesmo tempo que chega pro outro. A internet de um tem 2GB, A outra... A minha, a minha tem três mega. Tem três mega e tava pedindo wi-fi emprestado outro dia aqui de casa, não tem condição não, cara, tá entendendo, não tem condição, pega esse dinheiro da escola, a gente contrata um amiguinho que esteja limpo, puro, sem o vírus, pra ficar brincando com ele aqui em casa o dia todo, tranca os moleques no quarto, <risos> faz pipoca de micro-ondas que vai ser mais barato, tá entendendo, eu não tenho condições, cara, eu tô quase me matando, é toda hora, tem que entrar na merda do computador, e eu fico constrangido, porque tem coisas, cara, que eu não lembro, não lembro não, não sei, Tá entendendo? Agora, separe, não sei o que, a sílaba tônica. Eu não sei o que é sílaba tônica, não sei o que é sílaba, quanto mais tônica, eu só sei da água tônica, é o que eu sei. Ontem foi perguntar, ah, resolva a expressão, pergunta pro papai aí qual é a expressão. A expressão? Fala pra ela que a expressão é essa que tá no meu rosto, de ódio dessa menina, tá entendendo? Que eu não tô aguentando. Olha, eu vou te falar um negócio de com essa professora, tá entendendo? Não vai dar certo. Então é o seguinte, tira ele da escola, ano que vem ele volta, tudo normal. Eu repeti três vezes a sétima série, ele perder um ano não vai doer nada, na boa. É o que eu levo ele pra trabalhar, é bom que traz um dinheiro pra casa. Segunda-feira <risos> eu resolvo isso. Eu não tô... Ó, tá lá, tá aqui, ó. Tá assistindo Chaves. Eu já não mandei desligar a merda do desenho, ele sabe todos os personagens. É Kiko, é Chaves, seu barriga, é he ele sabe he a porra toda. A porra do dever, ele não sabe. Acabou.
0: É
1: isso. Ai, gente. É isso É mano. engraçado, mas é um problema real. Sim, é,
0: é triste, na verdade. É a realidade. É engraçado o jeito que ele fala, né, mano? É porque, tipo, não, é, eu, eu tô falando aqui, EAD, no meu ponto de não, vista, é de uma internet que funciona e eu tenho computador. Tipo, eu tenho microfone, eu tenho computador, eu tenho webcam. Mas e pra hum. quem não tem essas coisas, sabe? E pra quem não tem um computador? E pra quem tem uma internet de, a de um mega? gente
1: não celular hoje em dia, mano.
0: Um mega de internet não funciona pra nada. Você não consegue fazer nada com um mega de internet. E tem gente que nem, nem chega à internet, né? Tem esse
1: problema também. Mano, tem a realidade é que tem gente que nem tem telefone.
5: É, sobre essa questão da internet, é, é até ridículo uma coisa que, é com, que... O próprio Ministério da Educação distribuiu lá para os institutos federais é, abrir um, um processo seletivo para um edital para alunos que não tivessem condições de ter uma conexão eles começar a receber 50 reais por mês para eles pagar uma internet que, que eles poderiam acessar as aulas. Nossa, e aí, 50 tipo, pontos. foi ridículo, porque 50 reais você não consegue pagar nem internet de 1 mega hoje em dia, tipo, que é tudo absurdo, ainda mais para quem mora em zona rural, saca? Tem pessoas que pagam em 5 megas hum. aí, 100 reais, e nem é boa, saca? E hum. aí, tipo, vem eles com essa, com essa proposta, e eu fico assim, é querer tirar a onda com a
0: cara desse... Mano, hoje em dia, quem precisa de ajuda pra pagar a internet, também precisa de ajuda pra comer. Sim. <risos>
6: exato, exato. E, e,
0: tipo, aparece... Nossa, tem umas editoras de jornal que colocam as notícias muito bizarras, tipo, olha esse exemplo de superação aqui, um moleque tem que subir em cima da árvore pra pegar nossa. sinal pra poder estudar. Eu fiquei Sim, eu muito vi. puto com essa notícia.
3: Nossa, né? eu vi, eu vi isso aí, eu falei, eu falei Luísa, pelo amor de Deus, me segura, Luísa, Luísa, eu vou, eu vou hum. viajar, eu vou, eu vou lá só pra enfiar uma vara, atravessando, um desse vagabundo,
2: mano.
5: Sim, tá mano, o, isso, o, olha. Ridículo, o
6: ridículo
5: é as
0: mídias querer romantizar,
5: sabe, essas Exato.
0: coisas. É, tipo, é um exemplo de superação.
5: E aquele papo de meritocracia, sabe? Nossa, olha como ele se esforça, uhum. olha até onde ele foi. E tipo, no, o normal era você ter acesso, sabe? Tipo, acesso de, da própria instituição te oferecendo isso.
3: Exato.
0: Mano, é que o ah, problema você, é que o nosso o nosso tem governo. Você
5: não tem tempo de estudar? O que que você faz durante
1: a noite? O que que você faz da, da nove da noite até cinco da manhã? O que você fica fazendo.
0: <risos> ah, você dorme? Ah, mas aí você não quer crescer mesmo, hein? E Como é que você quer dorme, ficar rico você se você estuda. dorme cinco horas por dia? Não pode dormir <risos> mais, tá proibido. Esse governo aqui, ele passou de The Office, a série, porque a série The Office era o que representava o governo. Só que agora não é mais nem The Office, agora passou a ser um Hermes e Renato. <risos> porque com, com, com essa série, é, esse negócio do, do moleque que tem que subir na árvore pra poder estudar é o quadro do Charlinho. É muito, o Charlin, o menino é que, que quer muito estudar. Uma é, é uma esquete do Hermes Renato total, pô.
3: Mas tu, tu sabe que tem gente que, que concorda com isso, né? Tipo, acha legal ou, ou acha que. Justo. Justo, né? Acha que, por exemplo, é, pelo menos a, a criança tá estudando, tá ligado? Tem esse discurso aí, pelo menos a criança tá estudando. E de que não podemos parar, né? Tipo, meu Deus, vai perder um ano sem estudar. É o que o cara
0: falou, mano. Reprovou três anos na primeira série, o que, que tem ele reprovar um só? Pois
3: é, é o nosso sistema de <risos> ensino, né? Tipo, é. você já começa a ver que tá tudo cagado desde o início.
0: Mano, tem gente. E tem gente. E pior, tipo, vocês têm alguma saída? Porque o EAD, a gente tá falando aqui mal do EAD, só que a gente também não quer que tenha aula presencial, né? Porque senão, vírus e tal, não pandemia é, fodida. O que, deveria, o que deveria ser feito para melhorar essa situação aí? Olha,
5: é, eu, ano passado, mais alguns estudantes, na época que começou tudo isso, de EAD e tal, que não é um EAD lá na, lá na instituição, eles não definem como EAD, eles definem como ensino remoto. Mas a gente pegou essa questão do EAD porque era o que estava sendo divulgado, né?
0: O controle remoto, sem pilho.
5: Uhum. <risos> A gente levantou um movimento de estudantes que é pedia a paralisação das aulas, né? Porque tinha muitos estudantes que não estavam entendendo o conteúdo por não ter uma conexão boa, por não ter um computador que rode certos programas. Principalmente, como eu tinha dito até no começo do meu curso, que como é informática, você tem que ter uma máquina que ela consiga rodar uma IDE para a programação, né? E muitas pessoas não têm tipo um, um computador que roda um lol sabe que é uma bem levinha
0: ali é e às vezes tem que baixar um programa vai lá no baixa aqui instala um vírusão <risos> e
5: aí a... A gente fez o um movimento, só que a gente foi ignorado, sabe, pela, pelo próprio reitor. A gente criou um plano, a gente criou estratégias para conversar com a reitoria e com todos os departamentos para mostrar o porquê que a gente queria que paralisasse as aulas e voltasse só a partir do momento que tipo, houvesse uma vacinação em massa. E aí eles simplesmente ignoraram, eles não quiseram ouvir. E esse ano, no começo do ano, a mi, o meu campus, né? ele, o diretor-geral, veio com um discurso assim, é, ah, o nosso campus foi o único que seguiu o calendário corretamente, Nossa. graças a você. É, a custo de quê? É, é, tipo, e aí eu fui e comentei com os meus amigos, eu falei assim, é, né, óbvio que seguiu corretamente, porque eles não se importaram se tinha aluno com conexão boa, se tinha aluno que tinha que trabalhar, porque entra esse debate também, né, e muitos pais não não aceitarem o filho ali o dia inteiro dentro de casa, sem fazer nada, entre aspas, porque ele tá ali estudando, uhum. né? Mas tem muitos pais que não, não, não concorda com isso. E aí, eu vi muitos amigos saindo da instituição por ter que trabalhar e não tava aguentando, porque era atividade atrás da atividade. E mesmo assim, eles não tomaram nenhuma providência. E aí, aconteceu aquela questão daquele daquele auxílio de 50 reais, que foi, assim, a coisa mais ridícula, né? Uhum. E aí, e... eles quiseram ainda justificar com isso. Tipo, é bizarro. Mas eu acredito, tipo, na, mi na minha concepção, a gente só conseguiria ter um EAD ainda ok se todos tivessem um acesso se todos estivessem, é, tipo, disponíveis, saca? Porque tem muitas... Famílias de baixa renda. É, tem muita gente que perdeu familiares e que tá com o psicológico totalmente fudido. Não sei nem se podia falar esse palavrão. Mas. O quê? Fudido? Não, não, é não pode fudido, não, não, falar não. Qualquer palavrão.
0: Fudido não pode falar, não. Eu vou ter fudido, que te expulsar. Não. Pode falar, porra, caralho, você tá com cheiro. Chavasca. Uma fudido, jeba. É, mas fudido não pode, não. Infelizmente Ao... eu vou ter que te tirar A do única podcast regra... agora.
7: <risos> <risos>
1: a única regra do Podalicast é não ser transfóbico, o resto pode. O resto, o resto pode. O resto pode, <risos> o resto pode tudo. <risos> Mas é,
5: e aí, tipo, vem, é, entra essa questão também, né, da saúde mental, porque a gente tá, por exemplo, as universidades, institutos federais têm percentuais muito altos de galera que tá com o psicológico, é, tipo, fudido. Fudido.
1: É,
0: quem fudido. tá feliz a essa altura... Não sei. Tá muito E louco. aí
5: eles vêm ainda com esse papo. Eu vi muitos professores falando assim: ah, mas os seus pais precisam entender que é como se você estivesse na escola. Se você estivesse na escola, você estaria o dia inteiro lá. Então você não pode fazer serviço dentro de casa.
2: É,
0: mas dentro da escola eu tô com meus amigos, né? Eu tenho o recreio. Eu investi. Na escola
1: eu não tem que discutir com os meus pais pra eu poder estudar. É.
0: Na escola não tem meus pais enchendo o saco
6: Mano, na escola você pode falar Eu não vou assistir essa aula não, vai se foder uhum. e, aí
0: você... <risos> e, e aí você mata a aula e vai pra casa <risos> Assistir <a> aula
1: <risos> Mas é uma escolha nossa Falando
3: <risos> sério sobre EAD é, Eu acredito hum. A gente primeiro, antes da gente pensar o EAD A gente tem que pensar várias coisas Primeiro é, é. Que nem eu falei A quem interessa ter o EAD né? A quem interessa aplicar é, esse, esse método que é basicamente transformar a educação em mercadoria. Né? Porque, tá, vamos estabelecer a diferença que o pessoal faz entre EAD e ensino remoto. EAD é como se você gravasse a aula e, 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 e divulgasse aquela, aquela aula gravada. No ensino remoto, ah, já você sim. é permitido em tese essa... É, é ao vivo, né? Tipo, então a interação, no caso ali, é real. Diminuindo, entre aspas, é, a, o malefício do EAD, entendeu? As partes ruins do EAD.
0: Uhum. Tirar a dúvida na hora.
3: Isso, isso. Enfim, então assim... A, eu estudando sobre, eu, eu não sabia nada sobre EAD. Nem sabia, tipo, pra que rumo tava indo. Fiz bastante pesquisa, li muito, é, apesar de eu ser estudante de direito, né? Tipo, esse, é um, esse foi um tema que me despertou muito interesse. E aí, estudando sobre, a gente percebe que, na verdade, a gente tem... Não precisa ser gênio para você perceber que é, o nosso sistema de ensino como um todo, ele tem sofrido precarização. A vida do trabalhador como um todo vem sofrendo precarização. Mas, principalmente, a universidade. A universidade, ela exerce, é, ela tem um papel na sociedade, né? Se você for para pensar, descobertas científicas são feitas na universidade, através de pesquisa. É, movimentos sociais, é, geralmente, é, as cabeças de movimentos sociais se formam nas universidades. Nas universidades, você tem movimento estudantil, você tem, em tese, deveria ter, na verdade, a universidade em contato com a classe trabalhadora em contato com a população, levando o conhecimento que é produzido na universidade para a população a fim de que a gente consiga é, colocar em prática né, o que a gente acredita que seja um projeto de uma sociedade melhor. E não é o que está acontecendo. O EAD, por exemplo, contribui para esse esvaziamento é, das salas de aulas e, e também, pra, portanto, né, consequentemente, a gente pode pensar assim, para o esvaziamento de movimentos. Não só o EAD, porque o EAD, no caso, ele é como se fosse um sintoma do sistema econômico que a gente vive, que é o neoliberalismo, né? o, um, um sistema uhum. que, que preza é, pela mercantilização né, das relações, então tudo hoje que a gente vai fazer é mercantilizado, você para beber água, você tem que comprar água, você para ter acesso à internet, para você estudar, fazer uma pesquisa, você tem que pagar a internet...
0: É o sistema que fala que se você subir em cima da árvore pra poder estudar, você vai ser rico um dia.
3: Exato. <risos> Exato. Aí. Quando, na verdade, <risos> o rico ele só é rico porque ele estuprou. Muito. E é uma falsa promessa ainda por
1: cima. É.
0: É, o rico, na verdade, ele fez duas coisas. Ou ele tem pais ricos, ou ele fudeu muita gente.
3: Isso. Exatamente. Exatamente. É. É. <risos> Exatamente. Então, assim, o EAD... Ele, ele trabalha muito, ele contribui muito para esse esvaziamento dos movimentos, das relações, de estar perto, de estar presente. Isso a gente pode perceber como um todo. É, eu estou fazendo meu TCC sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu vou traçar esse panorama mais internacional numa questão so na verdade, falar sobre política, política internacional, né? E se a nossa Lei Geral de Proteção de Dados consegue tutelar pelos nossos dados. E estudando sobre isso, você percebe o poder que grandes empresas têm é, hoje na nossa vida. Por exemplo, a gente usa a plataforma do Google Meets para assistir a aula da universidade. Para vocês terem uma noção do como isso é perigoso, a gente tem professor sendo preso, né, detido em delegacia, por falar mal do governo. Hum. Entendeu? Como que sabem que essa pessoa foi, foi, falou mal, entendeu? Quem não garante, por exemplo, que a Google fornece, é, vamos dizer, acesso, né? Tipo assim, porque tudo que a gente faz na internet fica gravado. Nunca é descartado, entendeu? Pode falar uhum. assim, ah, a gente vai apagar seus dados. Não vai, não vai. Você só não vai estar ali vendo eles rodando. Mas os seus dados estão gravados em algum local e esse local
2: esse que é, eu tipo observar
3: Web. hoje é, por exemplo, onde está o, o, o grande computador lá da Google, que é nos Estados Unidos, entende? Da Apple, dessas, da Microsoft, dessas grandes empresas, né? que, tipo, detém o monopólio. Então, por isso que eu trouxe aquela questão dos 60% dos cursos hoje de pedagogia são na modalidade EAD. Então, assim, olha a precarização que a gente tem no ensino. E aí, eu, eu queria também trazer outra reflexão. Tem um vídeo da Rita Von Hunt. Tempero drag, para quem não conhece. Ah. É uma pessoa maravilhosa.
0: Ah, tem, um, tem uns vídeos que eu vejo dela.
3: Então. ela é perfeita. E aí ela fala um negócio... Nossa, tá aí uma ótima indicação. Sim, sim. Eu vou, eu vou mandar, inclusive, os links para vocês divulgarem, porque eu acredito que... No vídeo certo, certo que olha... Sim, sim. São muito bons, pô. São muito bons e muito didáticos. E traz uma reflexão muito boa. É, a Rita tem um é. vídeo chamado Delivery de Conhecimento. Que ela vai fazer umas considerações e ela fala um pouco sobre o conhecimento. Ela diz que o conhecimento é um jargão da filosofia que vem se discutir desde Platão, né, ela fala que tem um diálogo de Platão chamado Teatetus, né, que ele vai discutir exatamente o que que, que, que é o conhecimento e aí, você sabe que Platão é, é tipo assim faz uma pergunta, aí porquê da pergunta aí o porquê do porquê, aí o porquê do porquê do porquê, e aí até você chegar no... É aquela, aquela criança
0: é, é a criança que fica falando, mas por quê? mas por quê? Papai, já chegamos. O
3: que? Aí a resposta encontrada nesse diálogo é que tipo o conhecimento ele seria uma crença verdadeira e justificada, ou seja, crença verdadeira e justificada. Crença é uma opinião, né? Tipo assim, uma coisa que você crê, uma opinião sua acerca de algo. Verdadeiro é aquilo que a gente que não é falso, então que você consegue perceber que está ali ao seu redor e que é... E comprovado, né, justificado, é algo que você consegue, por exemplo, é, comprovar. Se você repetir naqueles mesmos termos, você tem o mesmo resultado, né? Tipo assim, olha, é, ou aconteceu isso, olha aqui o documento, você consegue comprovar, enfim, né? Através de alguma prova. E, e aí, por que é importante a gente saber disso? Porque, então, é, conhecimento, ele extrapola é só você saber algo porque conhecimento envolve o que você percebe e o que, que você e como que você está localizado ali naquela sociedade entendeu para você é, ter conhecimento você precisa ter uma percepção de mundo né você percebe algo aí você confere você pesquisa você escuta você discute aquela ideia para formar uma teoria que é né, uma a, a crença justificada ou verdadeira, para que uhum. depois você coloque em prática. Isso a gente, nós comunistas, chamamos isso de praxis. Praxis, então, é você pega a teoria, coloca na prática, vê se dá certo. O que, que deu errado? Tá, volta para a teoria. Tá, resolve isso aí de novo. E aí fica nesse vai e vem infinito. E aí, por que, que eu estou falando disso? Porque a gente não tem praxis nas universidades. Quando a gente... As universidades são um local que a gente deveria ser utilizado, no caso, para desenvolver teorias, e essas teorias serem colocadas em práticas pela população. Como que a universidade vai ter um contato com uma população se ela está, no caso, sem, desvaziada, entende? É, por exemplo, é, agora, nessa, nessa pandemia, a gente tem escolas vazias, né universidades vazias, salas vazias, por uhum. uma questão óbvia, o coronavírus. Mas, é, essa precarização das universidades não vem ocorrendo desde agora, né? Esse esvaziamento por causa do sistema neoliberal não vem ocorrendo desde agora, né? Então, você vê cada vez mais professores é, falando coisas besteiras dentro da sala de aula. Você vê, por exemplo, um professor de direito que super machista, que sabe? É, não tem vergonha de humilhar a mulher publicamente, entendeu? Então... Sim. A gente percebe que, que o enfraquecimento da universidade também casa com o enfraquecimento é, de movimentos no geral, sabe? E que isso, isso fortalece. Aí você fala assim, ah, beleza, então o EAD se justifica por causa da pandemia? Eu continuo dizendo que não. Por quê? Tem um vídeo do, do MUP, Movimento por uma Universidade Popular, tem uma professora chamada, deixa eu só confirmar o nome dela aqui, para eu falar certinho o nome dela, porque ela é perfeita. <risos> É Olinda Evangelista, <risos> ela é da Universidade Federal de Santa Catarina e ela é mestre em educação e tudo mais. E ela tece alguns comentários nesse vídeo falando um pouco sobre o processo de, de ensino-aprendizagem, né? Que, que é um processo crítico de desenvolvimento, você desenvolve o pensamento crítico em geral, né? É isso, é tipo, você pensar a realidade não só criar aquele conhecimento porque você vai trabalhar com algo, mas criar aquele conhecimento para que você seja um sujeito de direitos numa sociedade, que você possa reivindicar e falar: cara, isso aqui é meu direito, que isso? Você tá doido? Você tá. Entende? Então, portanto, politizar Sim. pessoas. E aí ela, ela, ela fala, ela tem um artigo muito bom que ela vai falar dessa. dessa como que, que se deu. Essa precarização das universidades é, superiores, principalmente. Eu vou. Gostaria até de citar algumas das coisas que ela fala no, nesse artigo dela que eu separei aqui.
0: Isso faz até um tempo, né? Inclusive o. o até o, o Weintraub, que era ministro, ele já vem falando que Universidade Federal é um antro de prostituição, é um antro de putaria, de gente pelada, <risos> de, de gays, planta maconha.
1: A parte da gente pelada. Desculpa, galera.
0: Mano, gente pelada, velho. De desculpa,
1: não tive essa intenção, gente. <risos> é culpa da dona, foi única... ontem. <risos>
0: gente, gente desculpa. pelada na Uni era eu tendo, indo pro eu outro só... banheiro pegar papel higiênico porque do meio tinha acabado.
5: <risos> <risos>
4: Isso. Que é coisa, gente?
5: Que os ataques é sempre ligado aos cursos é, de ciências humanas, essa área mais mais voltada para
0: a gente. Sim. sim. É tudo que não é da, da trindade, né? Engenharia, direito e medicina.
5: Pega em exatas. Aí Olha muito né? Ué, que fala. que eu Quando tenho que estudar história? Eu, eu Todo fiquei...
0: mundo já morreu, mesmo? <risos>
5: Eu vou estudar
1: coisa velha? Porque vou estudar, gente, nossa, vou estudar é museu. <risos> Olha, eu vou dizer, mano. Uma vez só eu fiquei pelada na Uni foi um bafafá. Aí o pessoal de medicina fez uma festa, tinha até vidro com feto no chão no dia seguinte e ninguém falou nada. Caramba!
0: Mas eles podem, é. eles são mediciners. <risos>
1: A única medicina que eu gosto é a Júlia e a Jéssica. Ó, oh, a Jéssica não, a Raíssa. É,
5: é, medicina na Uni é fraudar cotas,
0: né Mas, cara, a Uni... A Mari, eu, eu não eu sei vocês, mas... mas é, eu acho que é, é a faculdade federal que menos tem esquerdistinha, assim, sabe?
3: Sim, mano. Ah, a Uni é
6: péssima, uma tristeza. E era um lugar pra estar tá lotado, Cara, né?
0: a Uni, eu só e vejo a, é homofóbico pra caralho. Eu só vejo gente que é homofóbica pra caralho. Eu só vejo direitista filha de uma puta, bolsonarista, sabe? ah, ah Eu vejo no... <risos> tipo, eu sou uma pessoa que desde as eleições eu não, eu não deletei ninguém das minhas redes sociais que, que são bolsonarista e tal. Eu não deletei ninguém. Então eu sei o que eles estão postando, eu sei o que eles estão pensando. E tipo... Eles são muito de falar, não, porque nas universidades federais, os professores ensinam o comunismo e o marxismo. Aí eu falei, caralho, nunca ninguém, nunca, Cadê? nem escola nenhuma, me ensinaram que porra que é o marxista.
5: Aonde?
0: E na Uni, na Uni que, só, tem, só tem bolsominion, mano. Todos os professores são bolsominion, velho. Gente,
5: eu acho que, que Rondônia já foi programado pra isso, porque... A... Agora que tá acontecendo uma mudança, até mesmo dentro do campus onde eu estudo. Mas a maioria é da cidade, famoso, que tá ali porque os pais insistiram pra estar tá ali, mas eles estão assim, ah, tô aqui, né? Mas aí você chama, vamos pra luta, vamos ali falar sobre os direitos de estudantes e tal, e diga, é, dialogar sobre isso. E eles, ah, não, tô de boa aqui, né? Mexer pra quê com isso? É, tipo. <risos> Não, eu tenho uma e... colega que
3: ano passado é, a gente teve alguns ataques, né? Não, ano passado não, porque a gente já tá 2019. em 2021, 2019. <risos> é que aqui o negócio ainda eu fico, meu Deus, onde eu tô? Que ano eu tô? <risos> Mas... <risos> em 2019 teve alguns ataques, né? Eu era do CAD, do Centro Acadêmico de Direito, e a gente saiu para fazer manifestação. E uma colega minha, na época, pegou... Eu chamei ela, né? Falei da importância e tal. ela falou assim, ah, e sabe por que, que eu não, não milito, não, falo, não participo dessas coisas? Porque eu sou egoísta mesmo, sabe? Tipo, eu penso nas minhas coisas antes, então... Eu, eu não tenho tempo para estar vendo isso, sabe? Tipo, e ela é mulher. Mulher, é. e mulher, pô...
0: <risos> Poxa... É, é.
3: Assim... Tá, que ela é branca, né? Mas é aquele feminismo liberal, do tipo, ah... Tá, eu, eu e as brancas, tudo bem, né? Então, a preta fodida <risos> é dona de casa, empregador... Ah, não,
0: eu sou feminista. Eu ando sem sutiã, às vezes.
5: Exato. É tipo, Exato. É, tipo a música <risos> da Bia Ferreira. Em, quem quiser ouvir é muito boa. Mas é de dentro do AP, tem então, uma parte onde ela fala bem assim. é De dentro do AP ar-condicionado, Macbook, você vai dizer que é feminista e que pode chamar de puta, vadia e tal. Mas aí você nunca... Aí ela muda o contexto, ela fala mas você nunca pisou na minha quebrada pra falar sobre esse seu feminismo. E aí a gente consegue ver isso até mesmo dentro das instituições. Porque tem muita gente que é o um militante de telão, sabe? E eu vi muito isso acontecendo. Ah, é gente mesmo. que tá lá, lá no Twitter o dia inteiro, sabe? Descendo o pau e aí chega ali na instituição e tipo, fecha os olhos, sabe? Não, aconteceu isso? Nossa, eu nem vi.
0: Cara, quando começou a pandemia e aí começaram a discutir sobre ensino, ensino remoto e tal, tinha de um monte, um monte de gente da, da, do meu curso falando: não, não, vamos, vamos ter aula. Presencial, tá ligado? Pandemia Não, a gente é novo, tá ligado? Não sei o quê E eu pensando, caralho, a mano é Vocês... Era, eram uns Calouro meu, eu pensei, caralho, mano Vocês são bem mais novos que eu. eu Eu tô, tipo, 25 anos, vocês têm 18, e tão com Corolla, vocês vão pra, pra, pra unir de Corolla Tá ligado? Mano, vai tomar no seu Cu, porra Acorda 5 horas da manhã, pega dois Busão lotado, cheirando a Sovaco de gente, peido pra todo Canto, porra Vai se lascar, mano. O cara, cara tá com o carro do ano e vai pra unir, tem 18 anos, vai se fuder.
3: Isso porque tá aqui em Porto Velho, né? Porque assim, ou é lama ou é poeira. Então, ou você come poeira quando tá muito quente, no sol torrando, ou você vai pisando a lama quando você estiver andando na rua, porque aqui não tem escoamento, né? A água, ela para, é. ela vira um laguinho ali.
0: Uma... Isso tudo enquanto tu ainda tem uma puta vontade de cagar, porque eu, tenho, eu sou intolerante à lactose, mas eu tomo um todzinho de manhã. Então é, é muito difícil, mas <risos> tipo, céu. o cara vai, vai de carro, sabe? No ar-condicionadinho, bonitinho, gostoso. Aí é fácil falar, da, da... aí é fácil concordar com meritocracia, hein? realmente.
1: Tá subindo em cima do cara, em cima da árvore, como é que não é? Não é? Um negócio que a Kelly, que só voltando para aquele negócio que a Lee falou falou, é sobre a parte dos professores é, acabarem des, como é que é? desmotivando os alunos, tipo, quando, é um exemplo, né? A universidade meio que desmotiva os alunos. Nossa, total.
0: Ou, Frustrante pra caralho. Quando,
1: quando eu, estudava, quando eu estudava, eu cheguei a ver vários casos de alunos que foram humilhados por professores. De alunos que se sentiam mal por, pela presença de professores ou de outros alunos e elas não conseguiam ajuda de ninguém para resolver. É, a Vitória tem um projeto se sentia... sobre isso, né? Tem o projeto da Vitória? Verdade. O TCC dela. Lá.
0: Sim, é o TCC. É o eu não sei se é o TCC, dela. mas é um projeto que ela, que ela colocou. Ela faz tipo uma, uma silhueta do aluno, assim... Aí ela cola com o com um relato uhum. dele dentro escrito dentro do, da silhueta. E aí tem uns casos...
1: Acho que são todas mulheres, né? São
0: todas mulheres, todas mulheres. As silhuetas
1: são... É a silhueta são... da pessoa e o relato dela.
0: E tem uns lá que são, são professores que eu dizer, meus. É eu sei eu porque é muito icônico deles, assim.
1: Ah, tá. <risos> já, já, reconhece os profess... já reconhece o assediador pela, pela frase dele, pelo bordão dele, né? Sim. Só ia fechar um raciocínio falando que se presencialmente já a quantidade de alunos que eu vi desistindo do curso, desistindo de estudar por causa de desmotivação da universidade, de professores, de outros alunos, eu nem imagino como deve estar agora online que eles recebem o pagamento deles e tanto faz se você vai estar tá lá estudando, se você está aprendendo ou não, tá ligado?
0: É Uma pergunta que Aí eu queria é fazer só... é que uma faculdade paga e escola é, particular... É, o preço continua o mesmo como se estivesse sendo presencial, só que, tipo, vários funcionários são, são menor número de funcionários, não tem, não tem mais não tanta gasta gasto de isso. energia, ar-condicionado, etc. Mas o preço continua o mesmo. Por, Por que que isso acontece? É... é... Só filha da potice mesmo? Do, dos, dos donos? Que e que é?
3: ainda demitem o
5: pessoal da limpeza. porque e ainda inter...
0: demitem o pessoal da limpeza.
5: não E demitem Exato. até professores, né? Que a gente Sim. acompanhou as notícias no começo da, do ensino EAD e tal. É e havia vários monitor. relatos de professores em sendo despedidos e tal. assim sem, sem justificativa, só sendo mandado embora. E aí, até não um movimento, mas aqui em Rondônia... Eu vi muitos estudantes de faculdade particular é, reclamando sobre a questão da mensalidade, né? Sim. Da mensalidade continuar o mesmo valor e eles tendo que estudar online. Eu não sei como que ficou essa questão, se eles fizeram algum movimento que abaixou os preços. Não sei se ali sabe algo.
3: É, não, pelo que eu sei, assim, dos meus coleguinhas de, de mediciners, das privadas, é a mesma coisa. Não muda muita coisa, não. não mudou... Mensalidade não. É, se teve, se teve algum desconto, brigadas, teve vai. há um tempo atrás, mas já deve ter voltado ao normal.
0: Cara, ainda mais esse, essas é. escolas e faculdades que tem umas coisas a mais, tipo, sei lá, faculdade de medicina. Que você tem. Tem. Às vezes tem hospital é, universitário, você tem é, maquetes, você tem. Sabe. Vários elementos ali que, que são caros. É uma, uma parada cara, mas que você não pode fazer nada. Porque você vai estar em casa e só vai estar olhando. Então são, são os custos que você não está tendo e que você está pagando ainda assim. É, eu acho isso injusto pra caralho. É, isso é filha da putice de, de empresário, filha da puta. Porque hum. não faz nem sentido, mano. Tu está em casa, tu está pagando por professor e material só.
3: É, mas apenas. o, o está financiando tudo isso, então... Vai acontecer.
0: <risos> é aquele negócio, né, mano? Pandemia, todo mundo se fudendo e, e rico ficando mais rico.
3: É, rico ficando mais rico, é isso. É isso o capitalismo é? em crise, ele não sucumbe, tipo, ele não, Ele só se reformula pra ele ficar mais bonitinho, mais vendível, é? e aí é. continua. Crise
0: pra quem, né? Jeff Bezos ficou 60 bilhões mais rico. Elon Musk é o homem mais rico do mundo agora. Então, Enquanto crise, esse crise é quem?
3: que é Pra população direita, tem que ficar brigando por 600 reais, que e não dá pra pagar isso. nem um botijão de gás é sem pau. É.
0: Então, a gente tá falando aqui de, é. desses problemas do EAD, desses problemas de precarização, problema da pandemia, é, só que tudo, todos esses problemas aí se resumem a um presidente muito merda que é o nosso. Problema da precarização é problema dele, problema de EAD pode ter o problema que for tá tendo a EAD porque a gente não teve, não teve como cuidar dessa pandemia logo. Por quê? Porque o filho da puta não comprou vacina. O filho da puta falou Genocida. que era gripezinha. Desgraçado. Agora o, país, o Brasil é o pior país em combate à Covid, e agora a gente não tem nem data de como voltar, de como, como poder voltar às escolas, voltar à faculdade. Então, sabe, fica triste pra mim por causa de crianças. Eu acho que criança, essa parte da escola, é a mais importante de todos, assim mais importante de faculdade, porque... Sabe, criança precisa ter esse aprendizado social. Ela precisa falar com outras crianças, né?
3: De isso, da interação. Uhum. É, tipo, desenvolve Sei. a criança num nível, é, tipo, é, realmente você tá perdendo interação social. Ou seja, você tá é, formando pessoas mais eu ouço dizer até introspectivas com alguns problemas de, de se relacionar, porque assim, já a pessoa você passar dois anos da sua vida trancado dentro de casa só se relacionando com o seu pai, com a sua mãe... Sim, Isso cara... quando seu pai está em casa, né? Às vezes é só com a sua mãe e você é a mãe do, do seu irmão, entende? Ainda
0: mais essa idades assim, de seis a, até a adolescência, que é quando cria a personalidade mesmo, a base da personalidade, né? Então imagina o quanto de gente intro, in, é, introvertida que vai que vai ter daqui pra frente, sabe? O, o quanto de gente que não, não vai conseguir ter relação social com, com outras pessoas e até com egoísta e, e não vai conseguir é, lidar com o um mercado de trabalho, sabe? Como é que você vai fazer uma... Como é que você vai conseguir fazer uma entrevista de emprego, por exemplo? A pessoa não vai saber como lidar com outras pessoas. Saltar também
5: que o ensino, ele EAD, ele é prejudicial a todos que estão passando por ele, mas, tipo... Muito mais forte até para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Seja ela é, visual, qualquer tipo. Autismo. Saco, Autismo. Porque, ah, aham, porque eu vi, e eu vi também, vários relatos de pais falando que nas aulas não tinha, por exemplo, um intérprete de Libras para pessoas surdas.
2: Puts, é, é verdade.
5: Outros, sim, e tipo... Aquela questão, sabe, quando você estuda presencial, e sempre tem, não um professor, mas uma pessoa a mais ali para auxiliar aquele estudante que está ali dentro da sala e que talvez ele precise de um, de um acompanhamento, saca? E no EAD isso não acontece. E isso prejudica mais ainda essa pessoa no seu desenvolvimento educacional e tal. E aí a gente também tem que pensar nisso. Aí imagina uma criança que possui, que possui algumas dessas que eu citei, e uma criança de baixa renda, os pais sem condições de poder pagar um, uma internet para o filho estudar, e sofrendo mais ainda com essa questão, né? Com essa falta de, de pessoas que possam auxiliar ali. Então, tipo, a gente fica assim, é pensando onde vai, onde vai chegar isso tudo, né? E aí acontece essa questão a própria é. de esvaziamento, como a ali, como ali falou, de muitos estudantes saírem.
0: Cara, acho que outro problema que talvez seja do EAD também é a, a, a falta de foco dos alunos, né? Porque você vai estar ali no seu computador, com internet e tal, o que, o que não, não, não garante para o professor que você vai estar ali mexendo no Facebook, no Twitter, por exemplo? Sabe, você não tem mais esse negócio de ter foco na, na escola. Porque tem um monte de relato de gente, que professor que fala, ah, não, eu estava dando aula e o aluno estava tomando banho, sabe? O aluno estava fazendo comida. O aluno tava brincando com gato. gato.
3: Não, não só isso. E quem que tem cabeça, pô, pra tá estudando quando tem 3 mil pessoas morrendo por dia?
0: É isso, mano. É aquele negócio, quem, quem tá de boa, quem, quem tá de boa em 2021 é, é muito ignorante. Quem tá
6: de boa em 2021 é o Ivo Cassual, que é naquela Sim. fazenda dele que é do tamanho de um município.
0: É que aí e ele pode ficar meu cheirando o sol quanto ele quiser. Eu <risos> e, e aí, tipo, porra, 2021, não tem como você tá feliz, sabe? Você tem que ser muito ignorante bolsonarista pra tá feliz, porque, porra, eu, eu não sei, eu não, não, não me entra na cabeça, eu converso com, com vários bolsonaristas e não me entra na cabeça o apoio, de onde eles tiram apoio, sabe? Porque como é que você vai num mercado e paga 45 reais no colchão duro e fala, putz, Brasil tá indo pra frente? Agora o Brasil vai.
3: Eu ainda... Eu ainda... Ah, assim...
0: <risos> Como é que você vai? Você vai abastecer seu carro com 6 reais a gasolina e você fala, puta, agora eu vou pra Disney. Agora, não, ainda, agora vai, ainda dar ainda
3: vai dar certo. Eu porque o bolsominho, ele bate no peito e fala, eu sou burro! Sim, eu sim, sou é burro isso, é exatamente quero continuar assim. <risos> agora o que eu não curto é o pessoal liberalzinho querendo se pagar de, de bom moço mas na hora do vamos ver, na hora de votar
0: lei que, que vai foder pop tá lá, ó. É isso, mano, é isso, é, é, é o que eu falo, eu, eu tô falando a partir de agora, é assim, ó, toda, toda pessoa que eu vejo na internet que tá meio em dúvida, assim, eu falo, mano, seguinte, vai ser, não, não importa, a menos que o Lula seja preso de novo ou morra, vai ser Lula e Bolsonaro o segundo turno. Em quem que você vai votar? Você vai votar no Bolsonaro ou no Lula? Ah, não, porque o Ciro Gomes, não vai ter Ciro Gomes. Não, não vai ter Ciro. É, Gomes. Vai mano, ser Deus Lula. Pode
1: ser mano, o Ciro Gomes Ciro Gomes só. perdeu,
0: Ciro Gomes perdeu pro Haddad. Tu acha que ele não vai, ele vai ganhar do Lula?
1: <risos>
0: mano, vai ser Lula e vai ser Bolsonaro. Então, a menos que você concorde com tudo isso que tá acontecendo, com colchão duro a com posto de gasolina a seis reais, com três mil pessoas morrendo, com gente falando que vacina é, é comunista da autismo, que não sei o que. A menos que você concorde com tudo isso, vota no Lula. Porque não tem outro, cara. Ou vai ser Lula, ou você vai continuar tendo tudo isso aí passando essa merda tudo de novo. Devemos,
3: devemos tecer algumas considerações acerca do governo Lula. É, nesse artigo que eu falei da, da professora Olinda Evangelista, ela, ela faz um panorama, ela, desde 2003 até 2015, ela faz essa linha e ela demonstra nesse artigo dela é, como que a, a política adotada pelo PT, no caso, na época do governo Lula e Dilma, né, e também do Fernando Henrique Cardoso, porque privatização, é, no caso, essa, essa implementação do neoliberalismo começa... É, ali principalmente com ele, né? Porque a gente tem ditadura antes e tudo mais. Então quando a gente retoma realmente a nossa... É...
0: É, antes do, do FHC foram foi três, quatro governos só. Era o quê? Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique. É, isso. é,
3: pois é. Então foi, um, foi pouco tempo. Então é, é, essa questão desse, desse mercado de, de transformar educação em mercadoria, ele... ele... Ela demonstra, inclusive, como quais uns argumentos que são utilizados é, para, por exemplo, a gente aceitar EAD. Ou como que, é, por exemplo, o financiamento, programas de financiamento como FIES e ProUni, eles contribuíram para isso. Porque, por exemplo, porra, você está financiando a vaga de uma pessoa numa universidade privada. Quem está que pagando esse financiamento? É a pessoa sozinha? Tá, beleza, a pessoa vai pagar financiamento sozinha. Você já fez um financiamento no banco? Você sabe que você pega 10, reais, 10 mil reais e você paga, tipo, 100 mil, né? Quase, tipo... Não, tô zoando, mas é, é, tipo assim, o juros... Ju mas é gritante mesmo. Exato, os juros são muito grandes, muito altos desse financiamento. Então, você tá enricando quem com isso tudo? Com esses programas? Bancos, né? E é, Faculdades privadas, né? universidades privadas. E aí, a partir de tudo isso, a gente vê, então, que essa precarização abriu a porta para a implementação do EAD. E ainda vai ter gente que vai falar, ah, nem foi tão ruim assim, entende? Porque ela até fala como que, que se falseia né? a discussão, porque a discussão aqui... No caso, não deveria ser sobre ter aula ou não, porque a gente já sabe que não tem processo de ensino-aprendizagem, não tem processo de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento, não tem, sem contato, sem é, professor presente, sem conseguir condições desenvolver... Adequadas condições adequadas adequadas, isso, desenvolver a crítica, pô. Então, assim, hoje a gente passa o dia inteiro no computador, a pandemia... Trouxe pra gente a realidade do quê? Você acorda, e você tem que trabalhar, computador. Aí você tem que assistir aula, computador. Aí você quer saber alguma notícia, se você não tem TV, por exemplo, nem a gente, computador. Você passa a porra do dia inteiro olhando para a porra da tela do computador. Isso não vai ter efeitos psicológicos? Isso não vai ter efeitos na sua saúde? Olhos e, e, e estresse, e ansiedade e depressão? Então, tipo assim, estamos vivendo na merda. A universidade tá precarizada. Não tem ensino-aprendizagem nenhum. Não tem. Não tem como. Não
0: tem. É isso, mano. Eu, eu tenho a minha enteada aqui, ela não, não tá conseguindo fazer nada de física e matemática. Porque ela simplesmente não tem base nenhuma pra isso. Ela não conseguiu fazer as provas, não conseguiu fazer o trabalho.
1: Ensino, o ensino era uma
3: merda. Agora tá mil vezes pior. porque tá Não, agora online. não tem. Antes era é uma, uma merda. Online. Agora não tem. É, pronto. É isso. E aí eu vou, vou citar até alguns argumentos que ela fala, que as pessoas falam, falaram, né, já para ela, sobre que favoráveis da OEAD. E aí você, olhando, você percebe como que o negócio é distorcido. Ela fala assim, manifestos favoráveis EAD OEAD. É, falam que os professores são contra, pois possuem aversão à tecnologia, que os professores não estão se preocupando com a evasão escolar, que manter os alunos fora da universidade é romper oportunidades de trabalho e de ter o diploma, isso é que eu vou tecer uma consideração assim, muito importante que a gente precisa pensar sobre, é, estão deixando os alunos à própria sorte, que as universidades brasileiras são muito atrasadas em relação a outras, que os professores não querem inovar, que nós inovaremos muito pouco se não aceitarmos o ensino remoto, ou seja, o ensino remoto é algo fatal, é algo que infelizmente, diante do contexto que a gente vê, ele tem que acontecer, que os professores não querem se reinventar, que os professores não querem obedecer o MEC, que os professores não estão respeitando o desejo da sociedade, que os professores não estão vendo a possibilidade que o ensino remoto traz, como inclusão digital, equidade, acessibilidade, perdendo de vista o momento oportuno, que os professores estão impedindo o acesso à informação e que os professores têm medo de serem avaliados. Só que assim... Vamos para...
1: Vamos, vamos dar tiro em professor na rua, gente. que é isso? Vamos matar
3: professor, porque, porra... Professor, né? Não é, não é da política gente, que envolve
5: toda... Vamos a, dar tiro em professor. A a toda, né? Mas, assim, ó... Gente, o que a Li falou já complementa muito do que eu iria falar. Ela indicou o canal da Rita e, o, e falou sobre o MOOP. É, então, eu vou falar sobre o MEP, que é o Movimento por uma Escola Popular. Quem tiver interesse em pesquisar sobre Lá no próprio Instagram deles, explica mais ou menos como funciona e tal. E é um movimento muito massa, esse, o MAP e o MUP. São movimentos que eu acho que muita gente precisa conhecer. E que dá um chega pra lá nesse ensino d aí. Que as pessoas ficam tentando ainda achar a solução pra dizer que ele é bom. E é isso. Jamie, se,
3: se apresenta. Tu, esque é, tu saiu daquela hora e tu não se apresentou.
5: Eu acho que vai faltar essa parte. Não. É, tá <risos> Vem de seu peixe. É, o meu nome é James, eu sou militante pela UJC, comunista, Dali. <risos> e sou estudante de. No, tecnicista, né? Tinha que ser. É, técnico de Informática no Instituto Federal aqui de Rondônia. Estou passando por esse sofrimento do EAD. E quem quiser me seguir lá no Instagram, ó, que eu tiro umas fotos bem legais. Meu arroba é o J-E-M-Y-S. Tá? <risos> é isso, <risos> eu
1: tô lá no Twitter,
5: oh, falando James. mal do Bolsonaro. Sigam, James.
0: O quê? Falando mal do presidente? Obrigada, James. Não, 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 não. Cu... Não ah. aceito.
1: Cuidado, hein? Ó, oh, James, obrigado, viu, pela sua participação. Vai ser preso, hein, caralho? É, foi bom te conhecer, James. É uma pena que você falou mal do Bolsonaro agora, porque as pessoas, agora a polícia vai te pegar. É,
0: a gente, a gente se bate a visita na prisão.
5: É. <risos> já divulgado pra mim, tá? Verdade,
0: verdade. Ele se Neto comprometeu a fazer isso. Agora quero, tem que
1: cumprir isso. O Felipe isso. Neto falou, nada vai Porra. acontecer comigo
3: e os outros, Felipe
0: Neto. É isso, James. Obrigadão aí por participar. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.
3: Tchau. Então, beleza. Então, ela falou tudo aquilo que ela já escutou sobre a questão dos professores, só que assim, precisamos pensar, por exemplo, é, eu já ouvi muito essa questão de oportunidades de trabalho, que Manter o EAD permitiria com que pessoas ascendessem socialmente, né? A partir do diploma e, no caso, a partir do, de conseguir algum posto de trabalho mais... É, como é que eu vou dizer, Luísa?
0: Peraí, manter o EAD vai...
2: vai manter o
3: EAD. Isso, implementar o EAD permitiria, Ué. pelo menos, com que pessoas... É, que, por exemplo, fossem humildes e estivessem cursando a faculdade, ao pegarem seus diplomas, né, elas têm uma qualificação melhor, maior né, e, portanto, conseguiriam melhores empregos. Eu já ouvi isso. E isso é um falso debate, pois, tipo assim, se for parar para pensar, vamos parar para pensar, quem que está conseguindo estudar agora? Quem que está conseguindo Entendo. estudar a e se tem, formar tô agora?
0: fingindo que estão tá estudando.
3: Né? Não, não mas,
0: que mas tá assim, quem que
3: tem internet em casa? Quem que tem tempo para estudar? E que tem energia e conta paga e comida? Quem que é? tem? No cenário assim, que a gente a, tem... As
0: pessoas não têm internet. Quando elas têm internet, não tem tempo. Quando não tem tempo, não tem comida. Quando tem comida, é porque não tá nessa situação toda.
3: Exato. E, tipo assim, a questão do EAD, por exemplo... Trabalhar. Né? Traz pra gente a... a... A questão da sobrecarga da mulher, principalmente da mulher negra, nas tarefas domésticas. Você pensa, por exemplo, eu aqui, é quando a gente iniciou a quarentena, a gente mora do lado de um prédio muito maior que o nosso e mais bonito, né? E aí eu sempre ficava olhando para esse prédio, é. para as pessoas que ficavam na sacada deles, e eu sempre via mulheres negras trabalhando. E aí eu ficava, será que essa pessoa mora ali? E depois não, eu via um monte de gente branca. eu Bom, essa pessoa não mora aí. Ela não... Ela tá
0: cuidando da casa é. das pessoas que estão em, em lockdown, entendeu?
3: A quantidade de mulheres que estão tendo que morar...
1: Gente,
0: fiquem em casa, da... menos a o minha patrão, empregada tá vai limpar meu banheiro.
3: Exato. Então, mas assim, quantas pessoas não estão nessa mesma situação ou que precisaram sair pra trabalhar? Porque essas mulheres, elas precisam trabalhar também, precisam manter sua subsistência. Não tem auxílio emergencial suficiente pra pagar a, o que você precisa. Hoje... O e salário... nem tem mais auxílio emergencial. Exato, o auxílio, o salário mínimo deveria ser em torno de 5 mil reais, pô. a, a gente tá brigando tá com 600, 600 digna, reais, tá ligado? 600 reais.
0: E o filho da puta ainda vem dizer que é o maior auxílio do planeta. Hum, o quê? O quê? O Bolsonaro, ele veio falar que foi o auxílio emergencial que ele nem quis lançar, inclusive, é o, é o maior auxílio do planeta. O cara mente, assim, na cara dura e quer que colhe. e cola, na verdade, pelo um monte de gente. Esse que é o foda. E agora ele quer voltar com uns 150 reais e ainda quer que devolva pra quem tem 20, mais de 24 mil no, no imposto de renda.
3: Sim, mano. É, 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 é. é, um, é um
0: empréstimo emergencial.
3: Tá foda. Mas então, e é isso, isso leva a todas essas questões, questões psicológicas, questões de não ter tempo, questões de raça, de classe, principalmente, quem tá morrendo mais agora de Covid é pobre, pô. O rico, por exemplo, o governador que pegou Covid, ficou fudido, mas tava lá fazendo os tratamentos caro por porra, né? Aí ah, conseguiu é. sobreviver, aí consegue, uhum. né, filho da mãe? Mas quem não tem dinheiro para pagar é, hospital privado, entende? É, a gente hoje para ter um. um uma saúde, um acesso à saúde mínimo, porque não é nem bom ou básico, é, tipo, o mínimo do mínimo, né? Você tem que pagar, pagar a coisa, sabe? E aí você ainda espera mil anos pra conseguir, tipo, eu não sei por que que se paga plano de saúde hoje, sinceramente, porque, no caso, você tem que pagar tudo particular, porque mesmo no plano de saúde, às vezes, você tem um, um atendimento bom.
0: Gente, o plano de saúde planos particulares, eles precisam do SUS. Esse que é o negócio. E eu fico pensando, caralho, essa galera que é contra o SUS, sabe? É, tipo, você quer, quer acabar com o SUS. Tá, e aí? Cê vai ser só pago? Vai ser um hospital pago?
3: Pois é. Você não é Você, você, você quer tem pagar? dinheiro pra pagar todos os procedimentos do hospital, você sabe quanto que custa alguns exames, seu arrombado do caralho.
0: Entendeu? É, não, não consigo entender esse tipo de coisa aí. Sei lá, não, não entra na minha cabeça, não. Os caras cara devem viver num, num, numa outra realidade em que... estão na Disney. É, em que eles acham que empresário vai pagar conta para os empregados. Os empresários
6: vão salvar o mundo.
0: Vão sim, vão sim, confia.
6: Eu, eu sempre comento isso com a Lee, que a, a gente tem um pensamento muito... A gente, eu digo, sociedade brasileira. De que um dia a gente vai chegar lá. Então a gente precisa manter os privilégios dos ricos, porque quando a gente chega lá, a gente quer esses privilégios também. É, só e, que só você, que não, vai você não vai chegar é. lá. E é isso que as pessoas não entendem, que ela não vai
0: chegar lá. Fica nesse negócio de acreditar. Coitado, mano é, é, Nesses últimos tempos, o tanto de coach que apareceu, sabe coach financeiro, o tanto de gente que perdeu dinheiro em day trade, porque falaram, não, você vai ficar rico da noite pro dia. E, isso é grave, porque, Olha, na verdade, o isso é um só um sinal de que a, a economia tá uma merda. Eu, eu
1: vou te falar um negócio. Esse negócio essa, essa coisa de, de coach... Esses dias eu fiz a live ensinando... Dando o básico para o pessoal que quis assistir a live. Como vender pack de foto. Como arranjar sugar daddy. Como vender vídeo e tal. Porque eu Bom fui atrás essa live. disso. Eu não fui, eu não fui a fundo em tudo. Porque eu não, não gostei de fazer isso. Eu não, não curti. Não, não é minha praia. Mas aí eu percebi que é uma coisa que dá uma renda. que é Uma renda extra. Ou dá para viver disso. Se você for muito a fundo mesmo. Mas tipo... Eu prefiro mil vezes, mano Eu acho mais digno você ir na internet Vender foto sua pelado Ou você ir na internet e ficar paparicando um velho rico E ele te comprar presente Do que você ser coach Sinceramente Eu, eu, não, eu não aceito quem fala que tipo Ah, que nojento isso do ou Nossa, que pouca vergonha eu quero que você vá pro inferno, tá ligado? Eu quero Mano, que você coach é só
0: uma puta de uma enganação de gente que não é capacitada em nada e se vende como capacitada em tudo, e aí vai coach ter é trouxa cruel. que compra o livro. É tipo, gente, quer saber como ficar rico? Compra o meu livro, que aí você sabe. E aí, como ele ficou rico? Vendendo o livro pra trouxa. Vendendo <risos> é.
3: pra trouxa. E existe muito trouxa no mundo. Não dá pra todo mundo ser coach. Mano, é, é, é que que aquela frase, coach. tá
0: ligado? Todo dia... Sai um, 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 um malandro e um trouxa de casa.
1: Você não vai ser trouxa, você vai vender pack de foto e arranjar um Sugar Daddy.
3: Isso. E vai esperar ele morrer. <risos> e aí você é vai, você vai, você vai é torcer para ele te colocar coach. na herança. Eu fiz uma pesquisa no Nexo, jornal. É, tem um jornal chamado Nexo. E, Conheço. E ele. Eu gosto muito dele que ele traz alguns gráficos, alguns dados que eu acho interessante. Eu pesquisando na época, né, quando eu tava estudando mais sobre EAD, é, pesquisei assim, o panorama geral de, de, de estudante, né? Como é, como é que funciona. E ele fala o seguinte, no que se refere a sexo, apenas estudantes do sexo feminino serem a maioria... Na... Tá, uh, calma aí, calma aí. Apesar de, de estudantes do sexo feminino serem na, maioria da serem na maioria da população brasileira e entre os que realizaram o Enem naquele ano, entre as faixas de notas mais altas, de 600 até 1.000, a predominância de estudantes do sexo masculino. Para a média de notas entre 800 e 899 pontos, 62% pertencem ao sexo masculino, enquanto para o sexo feminino, a porcentagem foi apenas de 37%. Ou seja, geralmente homens tiram notas mais altas no Enem, no que, quando você compara sexo. Referente à renda familiar, a literatura especializada já há algum tempo indica uma forte correlação entre renda familiar e desempenho escolar. É, nos dados dessa pesquisa não foi diferente, né? quando se analisa a faixa de notas médias entre 400 e 499 pontos, tem-se que 78% dos estudantes tinham renda familiar menor ou igual a dois salários mínimos. Por outro lado, entre faixas de notas mais altas no exame, de 800 a 1.000, 54% dos estudantes tinham renda maior ou igual a 10 salários mínimos, ou seja, Porra. Quem tira a nota mais alta geralmente tem uma renda melhor, referente à cor é e etnia.
0: Elitismo, né? Vai, vai manter isso aí.
3: Exato, referente à cor e etnia. Apesar de um importante crescimento no número de estudantes pretos e pardos ao longo da série histórica analisada, que os tornou maioria entre os que realizaram o exame em 2014, que foram 58% de negros e pardos, esses grupos têm notas médias consideravelmente mais baixas do que a população branca. Lembrando que pardo é um termo racista. É. Entre os estudantes que tiveram as mais altas notas no exame, de 800 a 1.000, 76% se autodeclararam brancos, enquanto apenas 16% desse total se autodeclaram pretos ou partos. Por outro lado, mais da metade dos estudantes classificados com notas entre 300 e 499 pontos se autodeclararam pretos ou partos, ou seja, tira notas mais altas quem é branco. E aí, cara, essa, essa pesquisa, ela fala de escolaridade, ou de escolaridade da família, né, no caso, que pessoas que vivem em famílias que têm graduação de ensino superior pós-graduação geralmente tiram notas mais altas do que as que não têm. Região também, falam que a região norte, é, a, nossa, a nossa média, ela não é tão alta quanto a do sudeste, apesar de o sudeste ter mais, né, é, alunos, né, estudantes, por causa da densidade populacional, é. Mas também pontua que o Nordeste teve resultados interessantes, assim, apesar de ser... Ele fala aqui, ó, que é, o Nordeste teve resultados curiosos. A região tem proporções significativas de estudantes entre as faixas mais altas de notas no exame, de 800 a 1.000. Mas, ao mesmo tempo, ainda é a que apresentou as maiores proporções de estudantes nas faixas mais baixas de nota. Para a faixa de nota média entre 0,1 e 99,9 pontos. Ou seja, nota muito baixa no Enem. 61% ah. dos estudantes eram da região Nordeste. Então, tipo assim, quando você observa todo esse panorama, você observa a gente vivendo uma puta de uma pandemia. Você observa o descaso do governo, que não quer fazer as medidas básicas. Você observa o desemprego. Com, quem, quem que consegue estudar quem consegue aprender algo de verdade nesse sistema? E mesmo que fosse, por exemplo, para garantir emprego, a gente está garantindo emprego de elite e classe média, é isso. Pobre não está estudando agora, pobre não está estudando. E se estiver tendo aula, a aula é ruim, a aula é muito precária.
0: A aula é metade do tempo falando, opa, estão me ouvindo? Tá tudo certo?
1: <risos> Vocês estão aí, eu sou carente.
0: A, a aula é tipo, tá, opa, tá me ouvindo? Opa, vocês é, estão aí? Tá me ouvindo? Vou fazer a chamada. Ok, gente? Acabou a aula.
1: Gente, 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 responde a professora Domitila, por favor, eu sou carente.
3: <risos> ah, hoje a gente foi num local que a gente tá tentando é, implementar hortas comunitárias em algumas regiões de bairro aqui, e aí e a gente foi num local em que a a liderança comunitária dessa, dessa região pegou e falou que tinha ido atrás de quatro computadores. Não, na verdade, ela tinha ido atrás de computadores e ela conseguiu a doação de quatro para que o, as crianças daquela localidade conseguissem fazer a tarefa porque elas não tinham internet no computador. Aí, como ela tinha internet na casa dela, só que ela não tinha o computador, ela conseguiu o computador para as crianças irem na casa dela fazer a tarefa. Então, tipo... <risos> Mano, a pessoa que, que, que não sabe que isso existe no Brasil é uma pessoa alienada. É uma pessoa ignorante, realmente ignorante, porque ela, ela, ela não tá sabendo que isso se passa com a maioria dos brasileiros. Pô, tipo, nós somos privilegiados, sim, privilegiados no sentido de ter direitos garantidos, né? Não ser rico. Mas é isso, pô. Não tem como. Tem gente que lê essas
1: notícias, tem gente que lê essas notícias por cima de. Ah... É, notas no Nordeste do Enem são menores do que do Sudeste, o que. As pessoas leem isso e o que elas veem é: nossa, o pessoal do Nordeste é muito preguiçoso, realmente. Muito melhor o Sudeste. Cara, e que o gente, Ceará é, é o maior gente.
0: índice de aprovação do Ita.
3: É, o Ceará é, é foda nesse sentido. Mas por quê? Porque teve uma, um, um intenso investimento, apesar do, do governo Lula, que era isso que eu queria fazer essa consideração. De que, tipo, infelizmente, é, o governo do Lula ele não é um governo comunista que quer romper com, com essas relações de poder que estão impostas com o capital, sabe? Ele quer. Ah, faz sim, os Bolsonaro colocam o
0: Lula como se fosse extrema esquerda. Não, o Lula,
2: Lula, eles falam é... que o Lula
6: é radical. O Lula, ele é o conciliador. Ele é o conciliador, sim, exatamente. nunca bancos
3: foram tão ricos no Brasil como o governo do Lula. Então, então em sim. parte, um pouco dessa, dessa abertura que se teve para a implementação do EAD. Vem dessa precarização e, e desse dessa migração que teve, né, de, de ter muitas matrículas em instituições de ensino superior privadas. E principalmente o investimento em ensino, é, no curso de pedagogia, né. Então, tipo assim, é, infelizmente, a gente percebe que a política ela ela envolve toda a nossa vida, né, e ela influencia é, no que, que a gente vai conseguir fazer. Naquele momento, então, a gente vê que o, o porquê que o EAD foi implementado, né? Porque mobilização social está enfraquecida, é, universidade enquanto instituição de, de ensino, pesquisa e formação de opinião está enfraquecida, nossos sistemas de saúde, de, de educação no geral, né? Educação básica, fundamental, estão enfraquecidos estão voltados para para mercado, né? É, por que, que a gente, por exemplo... A gente vai ver agora muitas clínicas vendendo vacina, né? Então, assim, hum. a gente conseguiu algumas vacinas por parte de...
0: Foi aprovada a compra de vacina para é... privada? É
3: porque, não, eu não sei se foi aprovada para privada, mas é, a minha mãe já estava falando que foi aprovada... Pelo menos aqui em Rondônia, né? Permitiram que sindicatos é, se mobilizassem para fazer a, a compra de vacinas. Então, ah, se o sindicato já está podendo se mobilizar para isso, é um pulo para a clínica conseguir estar tá vendendo. E aí, o que a gente vai observar é assim, tá, comprou-se uma quantidade de vacinas, que quer para vacinar, para tentar diminuir o caos que a gente está vivendo, as pessoas vão esquecer que a gente está vivendo no caos, né? porque vai dar aquela baixada no número de mortos, vai dar aquela impressão de que a gente está melhorando e que a vacina vai melhorar tudo. Uhum. O governo não vai mais atrás de vacina, porque se não tem pressão popular. Já não tinha antes, né? Quando o pessoal tava morrendo. Aí na hora que o negócio ficou feio, que, que, que aí o... a água bateu na bunda, que chama, né? Aí é, o pessoal é. deu uma, aquela pesquisada.
0: Mano, pro Brasil ir pra frente, é todo dia, assim, ó. Tem que pegar o Lula, segunda, quarta, sexta, faz um discurso. E aí, terça e quinta, o Dória inventa uma, um nome de vacina novo. Aí o governo faz alguma coisa, entendeu? Uhum. É só assim... Porque o Lula fala, não, tem que fazer isso, isso isso. Aí no outro dia o governo Bolsonaro vai lá e imita. Aí faz isso, isso e isso. Aí o, o Dória fala, ah não, aqui temos a nova Butantan... Como é que é? A vacina da Butantan lá. Butanvac, isso. Ah, agora a gente tem a Butanvac. Aí no outro dia o Bolsonaro já falou pro Marcos Pontes ir lá e falar, ó oh, gente, a gente também tem a vacina aqui, hein? Que foi de ontem, hein? Muito importante falar que foi de ontem, hein? Então é isso, mano. Eu, o governo Bolsonaro funciona só... No, no medo, é, no medo de perder o poder.
3: Sim, pô. Então a gente vai vacinar, a gente vai perder a oportunidade né, de vacinar todo mundo, então vai se vacinar quem puder. Quem ficou pra trás, que não conseguiu tomar a vacina agora, né? Vai conseguir se vacinar se, se comprar a vacina, porque se não comprar não vai se vacinar. Então a gente vai ter muita gente circulando por aí, né? Pra, criando um ambiente favorável para novas cepas, o Atila já avisou isso. Eu tava até falando com a Luísa que parece que a gente voltou em março de 2020. Porque em março de 2020, o Atla tava falando, vai dar merda. A pandemia vai dar merda. Vai morrer um monte de gente. A gente chegou nesse cenário, basicamente agora, né? De caos, assim, que as pessoas começaram a ter mais medo, assim. Porque antes não tinha tudo é, essa... Mãe, quando
0: o Atla falou que ia morrer, tipo, um milhão de pessoas se não fizesse nada, absolutamente nada, ele não tava mentindo, não. Se a gente não tivesse feito exatamente nada nada, 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 a gente tinha morrido, morrido um milhão fácil na verdade morreu 300 mil mas isso aí é só dos que foi contado né gente, Dá... lembrando que o é. Brasil é o país que menos testou ainda é o país que menos testa então deve ter morrido meio milhão fácil. E não, país. e muita
3: gente não morreu de covid, morreu de síndrome é, respiratória, de, aguda de, que
0: aí... é, ah nossa, morreu de pneumonia.
3: Exato não é covid, né
0: não é covid, do nada <risos> não, não, nunca teve histórico de pneumonia mas morreu de pneumonia
3: pois é. então assim, a gente vê que, que a gente tá, tá cada vez mais no, no buraco assim, e se a gente tiver sorte, a gente não entra não vai mais fundo, mas eu não conto muito com a sorte não e, e aí assim diante de todo esse cenário, pô, como é que a gente vai vai falar, as universidades por exemplo, poderiam estar trabalhando de que forma? Fazendo os atendimentos psicológicos que já estão sendo feitos, né? É, mas, tipo assim, ampliar mesmo, incentivar mesmo esses atendimentos. Realmente, o pessoal de medicina, eu não acho, por exemplo, que deveriam formar e... e porque, assim, muita gente que faz medicina aqui é de fora, né? Aí vai todo mundo embora, ficam poucos médicos Sim. aqui. A gente, tipo... Por que, que a gente não tem hospital universitário a Uni, né? Por que, que a gente não tem... Por, que, que, por que, que a gente não está atendendo pessoas na universidade para fazer pelo menos exame, por teste? Por que, que a universidade não está fazendo teste em massa da população, entende? Então, a, a universidade ela, ela tem várias possibilidades de atuação, só que ela também, por estar enfraquecida, se manteve inerte, né? E aí a gente, a gente vive nesse ciclo vicioso aí, tipo, de salve-se quem puder... É, pobre não vai estudar em universidade nunca esquece se você não fizer revolução você não vai conseguir ou se você conseguir o seu ensino vai ser só para você ser profissional tipo assim a gente estuda eu estudo direito eu estudo para advogar quem faz engenharia estuda para construir casas entendeu então cadê o ensino crítico da gente tipo tá estudando sociologia filosofia antropologia entendeu matérias que são muito importantes não para uma questão profissional, mas para a questão de desenvolvimento e de olhar, desenvolver um olhar crítico né acerca da realidade, você conseguir entender os movimentos, entender o que está acontecendo, então a, a gente só está estudando para trabalhar, é isso eu, eu tenho umas referências, tu quer que eu te mande Olá, Felipe, em lista?
0: é, me manda, me manda uma lista isso, aí eu coloco no, na,
3: Beleza.
0: na na descrição na... Raíssa, você tem algo a falar sobre EAD? Peraí, peraí, ela quer falar aqui ó.
7: É... Então, é meio que <risos> a gente não tem muita escolha, né, no caso É melhor ficar em casa, tendo, continuando as coisas do dia a dia Do que sair pra morrer
0: É, a gente não, não tá bom, né? Tava ruim também. Mas Tava pode bom, piorar. Mas... Tem a Tava tendência ruim, a ficar, ficar bem piorou. pior.
3: Está piorando, é. né? <risos> Está piorando a gente.
0: É, a gente tá falando aqui do EAD e tal, mas é. Não, não, não tem condição de voltar a aula presencial agora.
3: Não, hum. com certeza não. O, mas, o ideal olha, seria
0: a gente ter auxílio, auxílio para as pra pessoas conseguirem, conseguirem ter aula, pelo aula menos.
5: Sim. Mas, a ó, eu vou eu eu fazer
3: uma, uma pergunta. Por que, que a gente não pode parar? Já parou pra pensar nisso? Por que, que a gente não pode gente... parar? Acho
1: que parar o cara para do um ensino. O vídeo que o Kao colocou no começo tava certo. É o quê? Por que, que a gente
0: não pode parar o ensino que 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 O que a Domi falou? falou? Eu não entendi. entendi.
1: Eu também não entendi o que a Domi falou.
5: Uhum.
1: Domi? Ai, gente, fiquei até sem jeito. O que eu falei foi besteira. fala <risos> <não, risos> é. <risos> Eu falei, o cara do vídeo, do começo da gravação com o vídeo que o coloquei colocou, tava certo. É, mano, aquele cara tá falei? certo. Eu reprovei três <risos> vezes.
0: Por que o Carlinhos pode reprovar uma? Um ano sem estudar,
3: <risos> Pois é, mas é porque não tem, não tem ensino, não tem aprendizado. Você tá ali só cumprindo o um negócio.
7: Ah, acredito que aí também, aí também engloba a questão de ir no EAD pra idades essenciais de aprendizado, sabe? Tem idades em que, se não tiver o colégio ali do lado, vai ter um prejuízo muito grande no aprendizado global da criança.
0: É, principalmente nas idades
7: mais novas, né? Então, então assim, é, eu, eu acho que é, que é ruim, assim, por exemplo, na graduação. É, pode parar? Pode parar, eu acho, que na graduação. Mas, assim, na primeira série, na, na quarta série... No ensino médio não tem como parar, não, não, é essencial demais pra parar.
0: É foda, porque é ruim, não tem como falar que é bom, é, é horrível. Até porque a, a Lu, a irmã da Raíssa, ela tá tendo, tá tendo ensino médio agora, ela acabou é, de entrar no primeiro ensino médio. ano. Só que ela tá com muita dificuldade em algumas matérias, porque no ensino no, no, no ano, que é do ano passado, ela não teve...
7: Ela teve a, ensino a offline, assim, que foi entrega de material escolar todo mês pela escola. Então, ela não teve vivência nenhuma da escola. Ela só fazia umas tarefinhas ali pra, na hora de entregar. De
0: autodidata e foda-se. É. Vocês e aí,
7: e aí no final, ela descobriu que se ela não tivesse feito nada, ela tinha passado.
6: É. <risos> é. é,
1: exatamente. Mas eu acho que também... Acho que o que faltou também agora, nesse momento, é que a Raíssa não acompanhou a, gente, a conversa toda, eu acho,
3: né? É, também... Sim. Porque é isso que eu ia falar, não a gente é dando um dilema entre escolher entre qualidade e, e você cumprir a meta, né? Porque, assim, re realmente as crianças, elas têm uma idade, até isso foi mencionado, né? Tipo, da perda que se tem, mas...
0: É, não, não só de estudo em si, né? Não só de matéria, matemática, história, mas de todo o resto.
3: Não tá tendo, e, tipo, a gente poderia estar direcionando esforços. Para que a gente conseguisse sair dessa pandemia.
0: Cara, devia ser um dos focos, na verdade, né? E você não vê nem discutindo sobre isso. É tipo, ah, vai ter AD e foda-se. Você, você não tem um. Você não tem, né? você não é. tem nada para pensar, porra, o que, que eu posso fazer para melhorar isso aqui? E não, te, teve até um negócio sobre. sobre é, ele, o Bolsonaro vetou, né? O, ajuda para pessoas que, que não têm acesso à internet. E aí ele vetou isso aí, simplesmente. Tipo, o auxílio que já era pouco de 50 reais, agora simplesmente não tem mais.
3: Pois é, cara, a gente, a gente entra é. nesse dilema que só existe por causa das contradições do sistema capitalista, que transforma tudo em mercadoria, né? Tipo... Ou então, até foi sugerido é, na live do MOOC, assim, uma das professoras falou assim que poderia ter as aulas, mas que não necessariamente você precisasse avaliar no sentido de Faça uma prova, você tem que tirar tal nota para você passar para outra série, entende? Poderia ser é, um a é, das aulas, eu, eu mas concordo. por que você tem que reprovar? Entende? É porque a, a sua preocupação não é com o ensino-aprendizagem, é com outra coisa, entendeu? É, é. cumprir meta, cumpre logo aqui, tô nem aí, próximo, entendeu? É aquela hum. máquina que fica no negócio mecânico que não, não agrega a parte mais... É, frágil, né, que no caso é trabalhador lá né? que tá querendo estudar e não, não tem oportunidade, não tem tempo, não tem dinheiro não tem condição, não tem a escola não tem, enfim
0: já tava difícil, agora já não tem mais escola com
3: gente rica, não me importo uhum. com gente rica não me importo com classe média, eu quero mais que vocês se foram, <risos> eu quero é, eu, a minha, minha preocupação é com classe <risos> trabalhadora, assim porque assim, classe trabalhadora somos todos nós nós não detemos é, o poder né, do, do, do capital. A gente não detém meios de produção. A gente vende a nossa força de trabalho. Só que assim, quando você vai se deparar, por exemplo, com a classe média, você vê uma alienação tão grande, o pessoal tipo com um descaso tão grande assim para as coisas que acontecem no dia a dia com pessoas comuns que eu, sinceramente, eu, eu não tenho muita paciência, não. Então, eu quero mais gente que foda. O pessoal...
0: É a classe média que se acha elite pra caralho, né? Fala, não, não, eu não sou como ele, eu não sou como aquele pobre ali, eu sou classe média. Mas e aí se você se ele é demitido <risos> e fica dois meses sem trabalhar, não, não consegue se sustentar.
3: Exato, exatamente. O
0: cara, cara tá mais perto de um mendigo do que do Jeff Bezos. Exato,
3: exato. Só que também não, não, não se mobiliza e quando você fala assim, é. mano, vamos fazer alguma coisa, ele fala, mas não é complicado. Não, 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 tá, tá de boa, tá de boa.
0: <risos> Aí a água bate na bunda e aí a realidade chega. E é isso, galera. Obrigado por ouvir o... esse Podalicast. Eu já vou ter que encerrar aqui, porque senão hoje vai ficar muito... Cast... coisa.
1: Muito grande. Coitado. Tá agindo, Cauê. É pesado mesmo. Mas ó, hoje aqui, aqui não, não, quero, não vamos acabar com risadinha, não. Aqui é pra você botar a mão na consciência. Dessa vez até eu fiquei meio... <risos> fiquei meio, meio, meio pra baixo pensando na, na vida, né, galera? Vai ouvir esse aqui, depois ouviu ouvi, ouvi de novo um de vergonhas pra você rir um pouco da vida. Mas sem esquecer do que você aprendeu aqui.
0: Não, não, vamos acabar com risadinha assim. Aqui vai entrar áudios de pessoas putas com EAD. Vamos lá. Vai ter uma musiquinha de começo, é? mas a gente... Tem essa musiquinha mesmo, gente. Ignora. Caraca,
2: olha Coisa de canal esse, de YouTube. Bom dia, aqui é a avó de Gabriele. Olha, eu não tô aguentando mais essas tarefas nesse livro, mas não. Eu não vou, o Gabriel não vai fazer mais não. Se for preciso tirar da escolinha, eu tiro. Nós pais, avós, estamos fazendo os papéis do professor em casa. Eu estou enlouquecendo. Por quê? Eu não estou aguentando mais essa quarentena de ficar dentro de casa. Aí todo dia um monte de tarefa danada no, no, no pé do vidro da gente. <risos> Os meninos ficam no pé do que gente querendo que a gente deixe o serviço de casa para fazer essas tarefas. Isso não é papel meu, não. Se eu gostasse de exercer a, a, a função de professora, eu estava numa sala de aula. Eu tenho um diploma de pedagogia, mas eu não gosto. Eu estou endoidicando <risos> com esse tipo de tarefa. Não, oxi. Eu acho que se sair aí deveria parar. Quando começassem as aulas, começava esses livros. Por quê? Porque quando começar as aulas, esse livro já vai estar quase todo completado e o aluno não sabe de nada. Esse Olha é aí. o meu ponto de vista. Esse é não o ponto que a o, gente falou né? O ah, ponto de vista das outras mães. Eu tô enlouquecendo com essas tarefas todo dia. Tarefa por cima de tarefa tarefa por cima de tarefa E o menino termina de fazer a tarefa e daqui a 10 minutos não sabe o que está fazendo. Quer dizer, vai completar um livro todinho e no final não sabe o que foi que completou. Eu tô achando isso um trabalho perdido. Perdido. Para mim é um trabalho perdido. Porque o aluno sabe, na de 10 minutos, ele não sabe por que ele fez. E a gente se matando de trabalhar, já endoidecendo com essa quarentena dentro de casa, e vai ter que sentar, fazer um pé do professor, com o aluno infernizando a gente, a criança infernizando, pra a, a ajudar nas tarefas. Para mim não tá adiantando nada. Gabriela não vai fazer mais não. Se for para ela perder o ano, ela perca. Se for pra ela sair da escolinha, ela saia. Mas ela não vai fazer mais não, eu não vou endoidecer mais não. A não ser que ela faça sozinha, mas pra mim tá ajudando eu não vou ajudar mais não, eu não vou de ser.
7: minha <risos> filha, eu vou dizer eu não preciso ser nem o pai de Mateus e nem a avó de Gabriele eu só tô com um já tô é louca eu já tô, é louca. <risos> é menino, é tarefa, é comida, é, é marido, é casa, é comida, é arrumar, é desarrumar, é arrumar de novo, é comida, é comida, é comida, é comida, é o dia todo. É estresse, é tarefa de novo, é computador, é notebook que não pega, é celular que é pequeno. Que faz, é o né? celular que é notebook que trava, é a câmera que não pega, é o áudio que não. Minha gente! Mano, eu tô de cara ser, eu, tô, eu já virei técnica de TI, ali, já virei professora falaram, psicóloga. Sim. E tem que manter a cama, respirar fundo, não pode dar um grito. Só pra endoidar um, né? Que no caso sou eu Minha Nossa Senhora, eu vou dizer, viu Se é pra pagar os pecados na terra, glória a Deus Senhor por isso, viu Porque eu vou subir com roupa e tudo
8: Em nome de Jesus Bom dia, vó de Gabriele E o pai de Mateus, Sofia e Vivi Aqui é a mãe de Joaquim e de Helena Eu Joaquim quero dizer uma coisa a vocês Não fiquem se martirizando não Porque eu acabei de tirar a prova Que esses professores querem nos enlouquecer Eles têm muita raiva Porque <risos> oh, a gente joga os um menino lá e vai-se embora trabalhar
5: Ele Tô
8: bem decepcionada porque eu sempre fui brother deles. Todos. A professora do meu filho botou aqui uma tarefa. Para começar pela data. O menino não sabe escrever a data. Ele olha para mim. Mas ela me disse que ele escreve muito bem na sala de aula. Mas em casa, ele está testando minha paciência. O conselho tutelar está para bater aqui em casa. Tanto grito que eu dou nele. Olha, certamente. Se o conselho tutelar não baixar aqui, ele vai chegar na escola cheio de unha nos braços. Olha, eu quero dizer também que a minha filha mais nova, ontem ela deu um piti a Helena mas hoje ela já está assistindo a aula tranquilinha ali, que é para testar, porque eles combinaram entre si, de fazer rebelião aqui dentro de casa, então um dia um se estressa com a aula, e diz que não vai fazer no outro dia é o outro que se estressa o Joaquim diz que só quer fazer a tarefa com a babá porque eu não sei fazer eu, que tenho um diploma de curso superior não sei fazer uma tarefa de menino eu acho que a professora devia ganhar muito bem igual um desembargador porque não é possível, estão não. Porra. Estão comendo o meu juízo, estão comendo todo, toda a minha geladeira. Eu estou criando vândalos dentro de casa. Ah, vale salientar que os meus filhos, um tem quatro anos e eu tenho dois. Por que foi que inventaram esse negócio de aula online? Isso não existe, isso não funciona. Isso não, isso não funciona para a gente que vai fazer cursos de, de pós-graduação online que dirá para duas crianças. Estão testando minha paciência, vai por mim? Boa tarde, vó de Gabriela e pai de Matheus. Aqui quem fala é uma professora. Pois pega pegue seus filhos, é educado da peste, e vai ensinar. Pra ver o que a gente passa na sala de aula, esses cabruquetes que fica gritando, correndo pra lá e pra cá, não faz nada. Fica dizendo, vou dizer meu mãe, vou dizer meu pai, fulano. Olha isso aqui, pega isso ali. Pra senhora ver o que a gente passa, a dor de cabeça que a gente tem todo dia em sala de aula. Tome conta das suas pestes, viu?
9: Bom dia, vó de Gabriela. Caralho, é essa Gabriela? Concordo demais com a senhora, a senhora está certíssima, estamos todos enlouquecendo. Imagine quem tem três filhos, e é porque eu já tenho três filhos. Três computadores ligados ao mesmo tempo, a internet cai de um, você corre para o outro. Quando chega no outro, já caiu de um. Quando você volta, você bota o nome do e-mail de um no e-mail do outro dá tudo errado, a tarefa de um vem para a tarefa do outro, ele começa a fazer, não tem nada a ver com a professora fazendo tá do outro lado.
0: caralho não tinha Aí pensado pede nisso. cola,
9: pede papel, pede uma árvore, para botar dentro de um jornal, para ver se o, o feijão. Quando você vê, você desenhou o um jacaré na, na lição do mais velho, e o mais velho, que era para desenhar uma borboleta, foi do, na lição do mais novo. A tia não para, ela não avisa o que vai pedir, ela pede, parece aquele jogo de que você tá, aquela brincadeira que você tá, assim, esperando é, aquele caça-tesouro. Pegue agora, com um objeto em cone. Aí todo mundo na casa corre atrás de um objeto em cone pra 10 minutos <risos> pra ele mostrar, porque todo mundo tá mostrando um objeto em cone. Não, não é um cone, é um triângulo, aí volta, aí começa a chorar. Aí a outra, caiu a internet, caiu a internet. Aí você corre, caiu a internet. Aí quando eu vejo, eu boto aula de história do quinto ano pro menino do, do infantil 5. Meu Deus. É uma do loucura, Senhor. essas professoras estão passando tudo pra mão da gente. Aí, a gente vai enlouquecer, já basta a quarentena. Socorro, socorro, socorro. <risos>
0: É isso, céu, mano. Gente.
9: Olha isso. Vai
0: acabar sim. Aí, pode pode parar de gravar.
1: Agora que o James e a, e a Lee falaram, In, é... entende nos <risos> áudios. É isso aí, é isso aí gente. Adeus
0: pra vocês, hein? Acabou o episódio. Tchau.